0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und TheMobilityBox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Isabel Eberlein von Velo-Konzept. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hi, ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön. Magst du zum Start vielleicht einmal kurz ein paar Worte zu dir verlieren, was du so machst und äh, warum du eine Expertin in dem Be Gebiet bist, über das wir heute sprechen?
1: Ja, ich bezeichne mich gerne als politische Radfahrerin, eigentlich immer weniger gerne als Expertin, weil ich glaube, vielleicht sind wir alle eigentlich auch Mobilitätsexpertinnen, weil wir uns alle ähm, jeden Tag fortbewegen. Manche bewusster, manche unterbewusster. Und ich hadere ein bisschen mit diesem Expertinnenbegriff manchmal. Ähm, ich setze mich aber mein ganzes Berufsleben und auch sehr viel in meiner Freizeit mit dem Thema Fahrrad auseinander. Und eigentlich auch mit der Frage, wie Mobilität in dem Fall Fahrradfahren nicht nur uns Menschen verändert, sondern eben auch unsere Städte, unsere Umgebungen, unsere Gemeinden verändert und wie das ein Transformationsvehikel ist. Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt dargestellt. Vielleicht, was mache ich ganz konkret? Ich bin die Geschäftsführerin oder eine der Geschäftsführerinnen von Velokonzept. Wir sind eine kleine Agentur mit Sitz in Berlin und haben uns auf die Fahnen geschrieben, Radfahren und zu Fuß gehen zu normalisieren, also mehr auf das Alltagsverkehrsmittelfahrrad einzuzielen als ähm, Mittel für nachhaltige Mobilität und wir tun das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also wir haben zum Beispiel eine Velo Berlin am 6. und 7. Mai in Berlin, wo 20.000 Menschen kommen und wo wir begeistern wollen für das Thema. Wir beraten aber Kommunen, wir erstellen Fachveranstaltungen für Ministerien, für die Eurobike und so weiter. Und ähm, wir denken uns immer wieder auch neue Formate aus, wie zum Beispiel den Hackathon, wo wir versuchen, das Thema Mobilitätskultur neu aufzugreifen. Und über den sprechen wir bestimmt oder über die gewissen Sachen besprechen wir bestimmt später auch. Ne?
0: Sehr schön. Das heißt, äh, seid ihr vielleicht so ein bisschen ein, ein Lobbyverband für, für Fahrradfahrende?
1: Eigentlich nicht, weil es gibt ja den Lobbyverband für Fahrradfahrende, also es gibt den ADFC, es gibt Changing Cities, die sich für Radfahrende einsetzen. Wir sind eine GmbH und wir versuchen eher akteursübergreifend das Thema voranzubringen. Natürlich sind wir zu einem gewissen Teil Agendasetter. also wir versuchen Themen vorwärts zu bringen ähm, und arbeiten eben mit der Industrie zusammen, mit den Kommunen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft, mit allen möglichen Akteuren. Ähm, und wir arbeiten auch sehr stark mit den Verbänden im Fahrradbereich zusammen. Ähm, aber wir selber sind erstmal kein Verband. Also es ist irgendwie so ein Konstrukt. Diese Firma gibt es auch schon seit 23 Jahren. Ich habe die übernommen als Nachfolgerin. Und es ähm, ist auf jeden Fall ein Purpose-Unternehmen, was es vielleicht hoffentlich in zehn Jahren nicht mehr geben muss, wenn Radfahren normal ist.
0: Ich glaube, da gibt es gerade viele Akteure im Mobilitätsbereich, die... Äh, eigentlich daran arbeiten, sich selber äh, unnütz zu machen ähm, und am Ende wirklich Mobilität zu schaffen und nicht irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, äh, einfach Geld, Geld zu machen. Ähm, sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, eine, eine sehr große Frage zum, äh, zum Start. Was heißt für dich denn eigentlich Fahrradinfrastruktur?
1: Also... Fahrradinfrastruktur heißt für mich, es ist eine einladende Umgebung da, um Rad zu fahren. Also ich fühle, mich, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich ermutigt auch dazu, Rad zu fahren. Und wie zeichnet sich diese Infrastruktur aus? Die ist erstens durchgängig, also die hört nirgendwo auf. Die ist geschützt, also die ist separiert. Es gibt keine parkenden Autos, die irgendwie die Tür aufreißen können. Die ist breit genug, sodass ich, ähm, wenn ich jetzt auch mit meinem Lastenrad unterwegs bin, neben ein anderes Lastenrad überholen kann. Oder auch bequem, ähm, wenn ich mit jemandem von der Arbeit zufällig zusammen nach Hause fahre, auch zu zweit nebeneinander fahren kann. Und ähm, genau, diese Infrastruktur ermöglicht es mir eigentlich, egal ob ich acht Jahre alt bin oder 108, ähm, auf dieser Infrastruktur zu fahren.
0: Das ähm, ist das Konzept, ich glaube, das hattest du ähm, mal Betoninfrastruktur genannt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du, ähm, du sprichst auch viel davon, dass es auch noch ein, einen weiteren Punkt äh, an Infrastruktur gibt, äh, der dann nicht unbedingt direkt auf der Straße oder auf dem Radweg funktioniert. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren?
1: Genau, du spielst bestimmt auf die menschliche Infrastruktur an. Das ist ein Begriff, den habe ich aus den Niederlanden. Dort wird viel auch von Human Infrastructure gesprochen, also von der Frage, ähm, wie, wie gehen wir denn, gehen wir denn im, im, überhaupt im Verkehr miteinander um? Also was gibt es für eine Rücksicht? Was gibt es für eine Kultur? Äh, vielleicht ein Beispiel. In Deutschland wird es immer als wahnsinnig aggressiv wahrgenommen, wenn man klingelt. Also wenn ich zu Fuß gehe und es klingelt jemand, dann denke ich, oh ja, ich habe was falsch gemacht. Und in Holland ist es so, da ist es ein Teil der Mobilitätskultur zu klingeln und einfach zu sagen, hier komme ich. Man kann die ganze Zeit immer zu zweit nebeneinander fahren. Sollte mal nicht genug Platz sein, dann klingelt einfach jemand, dann fährt die eine Person nach vorne und dann kann man wieder zu zweit nebeneinander fahren. Es ist ein reguläres Kommunikationsmittel, während bei uns dieses Kommunikationsmittel negativ aufgeladen ist. Das meine ich zum Beispiel mit, mit, ähm, mit menschlicher Infrastruktur. Ich meine damit aber auch die, ähm, nicht nur die Kommunikation, die auf der Straße stattfindet, sondern auch das feinfühligere darum herum. Also, ich komme auf einen wichtigen Termin. Äh, wie kann ich da auftreten? Kann ich da mit einer nassen Fahrradhose ankommen? Oder ist das, ähm, bin ich dann gleich degradiert? Als, ähm, und werde ich vielleicht auch in eine gesellschaftliche Ecke gestellt? Also, das ist eine Person aus dem links-grünen, versifften Milieu, wenn die so ankommt. Die kann nicht CDU-Wählerin sein. Ähm, und in Holland dagegen, auch wieder so als Beispiel, da ist es komplett unideologisch und komplett auch überparteilich aufgegriffen, dieses Thema. Und ähm, nicht zuletzt sitze ich hier gerade in Berlin. Es gab vor kurzem eine Wahl, wo das Thema Mobilität eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und die Wahl zeigt eben auch nochmal, die Außenbezirke wählen anders als die Innenbezirke. Und da brauchen wir auch so ein gemeinsames Verständnis, also für Leute auch, die längere Wege zurücklegen müssen. Ich kann mich auch erinnern, heute Morgen ist mein Freund auf die Arbeit gefahren. Der fährt immer gut 15 Kilometer mit dem Fahrrad. Und der sagt heute Morgen, als er mit Regenkleidung hier losging, jetzt sehe ich aus so wie ein richtiger Pendler. Und ähm, ich glaube, wir haben da halt eben noch so ein, ein Kultur- und ein Statusproblem, dass es eben normal ist, sich eben auch mal eine Regenhose anzuziehen. Ähm, gerade wenn man eine längere Strecke fährt. Wenn ich nur drei Kilometer fahre, dann kann ich vielleicht auch mal einen Schirm aufspannen. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen, dass das jemand macht. Das macht in Holland jeder. Da fährt auch keiner mit Regenkleidung rum. Und es ist bis jetzt halt leider noch als Default die Ausnahme, dass wir irgendwo mit dem Fahrrad sind. In, ähm, in den unterschiedlichsten Kreisen ist es leider die Ausnahme. Und das meine ich mit menschlicher Infrastruktur, dass ich mir wünsche, dass es normal ist, dass Kinder ähm, eigenständig in die Schule, meinetwegen schon auch in den Kindergarten mit dem Fahrrad fahren können. Ähm, und dass es, nicht, dass, es, dass es nicht andersrum ist. Und ich glaube, da haben wir, ähm, ist es ist wirklich eine Frage der Kultur. Was ist angesehen? Was gilt als cool? Was gilt als statusgetrieben? Und ähm, da versuche ich, mich mit dem, mit dem auseinanderzusetzen. Und da vielleicht auch noch ein Satz zum Hackathon. Das versuchen wir eben auch ganz konkret nächste Woche nochmal ähm, akteursübergreifend und auch über interdisziplinär über verschiedene Fachrichtungen hinweg mit Leuten aus der Kommunikation, mit Leuten aus der Mobilität wirklich ähm, herauszufinden, wie schaffen wir das denn, dass die große Zielgruppe der Menschen, die eigentlich noch gar nicht Fahrrad fahren, wie wir es für die normal und einfach machen zu fahren. Dafür brauchen wir Betoninfrastruktur, aber ich glaube, dafür brauchen wir auch Braininfrastruktur oder menschliche Infrastruktur.
0: Das heißt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch viel ineinander, ähm, aufeinander aufbaut. Also ich meine, äh, keine Stadt äh, wird irgendwie Fahrradinfrastruktur also Betonfahrradinfrastruktur aufbauen, ähm, wenn in der Stadt niemand Fahrrad fährt oder niemand irgendwie die Idee hat, Fahrrad zu fahren. Andererseits äh, werden auch mehr äh, nicht mehr Menschen Fahrrad fahren, wenn es nicht sicher ist und nicht einfach ist und nicht wirklich äh, gesellschaftlich anerkannt. Ist das wieder so ein, so ein klassisches Henne-Ei-Problem?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, die erste Entscheidung muss sein, Infrastruktur zu bauen. Also es gibt ja dieses Ding, baue und sie werden kommen. Also die, das ist auf... Alles bezogen. Bau eine Autobahn und sie wird voll sein. Bauen ein Fahrradabstellparkhaus und es wird voll sein. Ähm, wenn wir immer sagen, wir machen das erst, wenn genügend Leute da langfahren, ist mein Lieblingsvergleich immer, wir bauen ja auch nicht eine Brücke, weil da so viele Leute durch den Fluss schwimmen. Sondern wir müssen quasi das Angebot an Infrastruktur schon auch erst schaffen. Und da hast du schon einen Punkt, dass quasi bei den entscheidenden Personen muss im Kopf schon, vielleicht diese menschliche oder dieses menschliche Denken dafür da sein, das Fahrradfahren zu fördern. Sonst werden diese Entscheidungsprozesse gar nicht in Gang gesetzt. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass ähm, Infrastruktur und so, wie ich sie vorhin beschrieben habe, eben sichere, durchgängige Infrastruktur wirklich eine Voraussetzung ist, für das viele Leute Fahrrad fahren. Ähm, und was ich auch aber gesehen habe, ist, wir müssen auch nicht unbedingt überall diese Fahrradwege haben. Zur Corona-Zeit, als in Berlin auf einmal weniger Verkehr war ähm, und die leerer waren, da sind dann auch mehr Menschen Fahrrad gefahren, die vorher sich nicht getraut haben, Fahrrad zu fahren. Oder als Pop-Up-Infrastruktur aufgesetzt wurde, ähm, haben die auch angefangen, Fahrrad zu fahren. Also ich glaube, es ist einerseits dieses Schaffen von Angeboten, aber auch dieses Reduzieren von Risiken. Und ähm, das führt dazu, dass, mehr, dass sich mehr Menschen aufs Fahrrad trauen und gleichzeitig wäre es, glaube ich, falsch zu sagen, wir machen jetzt nur eine Kampagne, wir sind so eine tolle Fahrradstadt und dann fahren schon alle Fahrrad. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen die Infrastruktur. Wir müssen aber, wenn wir jetzt diese Infrastruktur bauen, auch gleichzeitig dafür werben, dass es eben eine neue Normalität gibt.
0: Du hast äh, viele Punkte genannt. Auf, auf einen will ich jetzt nochmal besonders eingehen, ähm, den du fast nur im Nebensatz äh, gesagt hast, weil das für, für dich selbstverständlich ist, für die allermeisten anderen Menschen in der Mobilitätsbubble auch. Äh, und zwar das Konzept von induziertem Verkehr. Mhm. Ähm, also, wenn ich äh, eine Straße baue äh, oder ich baue mehr Straßen, dann wird der Verkehr nicht weniger, sondern eben mehr. Es werden mehr Leute äh, unterwegs sein, weil sie denken: hey, ich habe jetzt die neue Möglichkeit, ich komme da günstig und schnell hin. Ähm, und so also diese, diese Idee, ähm, dass man durch, keine Ahnung, einen Ausbau von Autobahnen äh, weniger Autoverkehr bekommt, äh, das, das, das stimmt natürlich nicht. Andererseits funktioniert natürlich andersrum äh, sehr gut, wenn ich ne, äh, einen Radschnellweg baue oder eben gute andere Infrastruktur für das Fahrradfahren, ähm, dann werden Menschen das auch nutzen, natürlich unter gewissen Einschränkungen. Ähm. Aber das ist so eine Erkenntnis, ähm, die, die eigentlich... Ähm, so ein bisschen äh, nicht intuitiv ist. Also eigentlich, mhm. wenn ich denke, hey, ähm, ich habe jetzt hier eine Autobahn, die hat drei Spuren und ich mache jetzt eine vierte dran, das wird nicht dafür sorgen, dass da weniger Stau ist, sondern eher mehr. Ähm, andererseits, wie gesagt, auf dem Fahrrad funktioniert das dann ähm, andersrum, wenn es noch keine Infrastruktur da ist. Ähm,
1: Dazu vielleicht ganz kurz, ich glaube, Katja Diel hat die Woche irgendwas gesagt, So, ähm, das ist ja auch, sie hat das so schön verglichen, das Beispiel, was du meinst, wenn ich abnehmen will, mache ich ja auch nicht meine Hose enger, sondern ich muss quasi über ein neues System irgendwie nachdenken. Und ähm, ich glaube, dass eben, also in unserem ganzen Verkehrssektor sind wir halt an solchen Glaubenssätzen dran. Ne? Wir bauen jetzt effizientere Autos und dann sparen wir CO2 ein. Dass es dann aber Rebound-Effekte gibt, die sowas komplett auflösen, ähm, das haben wir ja nicht unbedingt auf dem Schirm. Oder deswegen ist genauso der Punkt, wir müssen unsere Städte einfach umbauen, um sie autogerechter zu gestalten, um weniger im Stau zu stehen. Kalkuliert nicht mit ein, dass dann mehr Leute ähm, mit dem Auto längere Strecken vielleicht unterwegs sind. Und das ist einerseits ähm, das Problem, dass wir wirklich systemische Veränderungen in der Mobilität brauchen und gleichzeitig brauchen wir individuelle Veränderungen. Und das ist ein Gegenspiel, was da, glaube ich, an, an so einer Stelle ganz gut funktioniert. Ähm, ganz gut zu tragen kommt.
0: Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal den, äh, den Hackathon angesprochen, den ihr veranstaltet, äh, bei dem um, es um genau diese Themen geht. Also so wie, wie schafft man es, die, die nächsten Schritte zu gehen, sowohl in der humanen Infrastruktur als auch in der Betoninfrastruktur? Ähm, eine kurze Frage vorweg. So, Haben wir denn schon alle Voraussetzungen dazu? Gibt's, gibt es schon die, die Struktur zum Beispiel in der, in der Industrie, in der Wirtschaft, äh, in der Zivilgesellschaft und in der Politik und Verwaltung, ähm, dass es da einen Änderungswillen gibt? Und gibt es da schon die richtigen Stellen, Strukturen und sowas, um, um das wirklich anzugehen? Oder müssen wir da erst noch den, äh, die, die, die Grundbedingungen schaffen? Wie weit sind wir quasi?
1: Vielleicht zwei Sachen. Ich würde erstmal mit der letzten Frage anfangen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich wäre meine Antwort auf die Frage nein. Natürlich sind wir flächendeckend da, und leider noch nicht. Aber es gibt die ersten Ansätze. Also es gibt, ähm, es gibt hier und da gute Leuchtmomente. Es sind Schlüsselpersonen. Die an verschiedenen Stellen sitzen, sowohl in der Verwaltung, die das Thema aktiv vorantreiben, in der Politik, die das Thema vorantreiben, aber auch in der Wirtschaft, wo das, in der Fahrradwirtschaft, wo das Thema als Alltagsfahrrad gesehen wird und versucht wird voranzutreiben, als, ähm, als Sharing-Konzept, als Mietmodell, aber auch als Besitzmodell ähm, und wo auch daran gearbeitet wird, das Produkt langlebiger und nachhaltiger und zirkulärer zu machen. Also es gibt ganz viele, es gibt ähm, an sehr, sehr vielen Stellen, sehr viele richtige Personen. Ich glaube, auf die Fläche gerechnet muss das jetzt skaliert werden. Also genau auch ähm, Fahrrad ist auch gerade in der Verwaltung ein schönes Thema für Change Management, weil Sachen einfach anders gemacht werden müssen, als sie vielleicht in den Regelwerken vorgegeben sind, als sie vielleicht auch in der Ausbildung gelehrt werden. Kaum jemand, der aktuell Radverkehrsplanung gemacht hat, Radverkehrsplaner gelernt. Die meisten haben Stadtplaner oder Raumplaner oder was anderes gelernt und ähm, haben das auch erstmal für ein Auto gelernt und nicht für eine aktive, und nachhaltige Mobilität. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass wir da jetzt auch dafür sorgen müssen, dass der Nachwuchs nachkommt. Also, alle Leute, die ähm, unser aller Thema muss eigentlich sein, außerhalb unserer Bubble neue Leute für das Thema Mobilität zu begeistern und dafür zu begeistern, dass sie hier arbeiten wollen oder dass sie, dass sie Verkehrsingenieur, Ingenieurin werden oder dass sie, ähm, ähm, dass sie Produktentwickler Produktentwicklerinnen werden und ähm, das ist so der eine Punkt, da müssen wir ganz klar skalieren. Dann auf den Hackathon angesprochen, da fokussieren wir uns auf die humane Infrastruktur, weil wir sagen, ähm, da versuchen wir gerade auch das Thema Betoninfrastruktur zu einem gewissen Teil auszublenden, weil das sind oft sehr lange Prozesse, die sehr lange dauern, die auch deutschlandweit gesehen auf sehr unterschiedliche Maß vorangetrieben werden. Manche Bundesländer gehen total voran, manche Städte gehen total voran, der Bund geht total voran, indem er versucht, interkommunale ähm, Verbindungen zu schaffen. Und wir haben eher die Schlüssel oder den, den weißen Fleck entdeckt, was das Thema menschliche Infrastruktur angeht. Also wie schaffen wir es denn, ähm, einen Kulturwandel voranzutreiben mit dem Thema, dass keiner Budgets hat wie die Automobilindustrie und keiner eben ähm, so eine Prägung hat. Wenn ich jetzt im Büro wäre, würde ich euch ein Playmobil-Modell zeigen, was ich neulich bei Edeka mitgenommen habe. Da gab es einen VW Beetle Käfer in, bei Edeka an der Kasse. Und ich war einfach, wie krank ist das denn? Ähm, solange es irgendwie so präsent irgendwie... Ähm, gerade was die Beeinflussung von Kindern angeht. Jedes Kind spielt mit Autos. Jedes Kind hat ein Bobbycar. Jedes, ähm, das ist so krass in unserer DNA drin, ähm, dieses Thema Automobilität und auch diese Frage nach der Freiheit, für die dieser VW Käfer, den ich da eben auch gekauft habe, stand. Ähm, und ich dachte, das ist so ein bisschen der Punkt, den wir hacken müssen. Und das, ähm, und und da sind eben aber auch sehr viele Fallstricke drin. Ne? Wie, beim Hackathon wollen wir uns mehr mit der Frage mal so auseinandersetzen, wie erreichen wir denn die Leute, die vielleicht bereit wären, Fahrrad zu fahren, ne? die halt sagen, ah, Wetter und schwitzen und ähm, uncool Und all diese ganzen Argumente, was können wir denn diesen ganzen Argumenten mal entgegensetzen und wie können wir da, wie können wir versuchen, durch witzige Kommunikation oder durch die richtigen Influencer, oder durch die richtige Zusammenarbeit von unterschiedlichen Akteuren ähm, da mal in die jeweiligen Gruppen reinrufen. Da vielleicht ein kurzes Beispiel. Ich war mal an der Schule in Neukölln und die hatten so eine Mobilitätswoche und ich sollte denen was erzählen, wie cool Fahrradfahren ist. Und die waren auch am Tag vorher Fahrradfahren. Ich war aber nicht die richtige Person, die zu denen sprechen konnte. Also die fanden mich alle wahnsinnig uncool. Und da dachte ich so, wir müssen auch stärker so eine Peer-to-Peer-Ansprache einfach hinbekommen. Und das ist deswegen vielleicht nochmal zu deiner Eingangsfrage und zu meinem sperrigen Antworten auf diese Mobilitätsexpertenfrage oder warum ich mich schwer tue, damit zu identifizieren. Weil ich glaube, wir müssen eigentlich raus aus diesem Elfenbeinturm der Mobilitätsexpertinnen, sondern wir müssen versuchen, ähm, andere Leute eben auch zu finden, die vielleicht gar keine Mobilitätsexpertinnen sind, aber die dieses Thema mit vorantreiben wollen.
0: Ich glaube, da das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern eben auf das, wofür wir das Ganze machen. Ähm, so wie wir als äh, jetzt äh, weitergehende Mobilitätsbubble. Ähm, so wir machen das ja ganze nicht, nicht alles, um irgendwie Steuergelder am besten zu benutzen oder irgendwie um die schönsten Züge auf die, auf die Schienen zu bringen oder irgendwie um die schnellsten Autos zu bauen. Ähm, sondern um, um Menschen von A nach B zu befördern. Und es sind letztendlich deren Bedürfnisse und deren Anforderungen, ähm, an die sich äh, so jeder letztendlich richten, richten sollte. Ähm, ich will noch mal kurz auf einen anderen Punkt zurückkommen, ähm, und zwar die, die Lehre, äh, die du nanntest. Ähm, also Nachwuchs ein ganz, ganz großes Thema in, durch alle Branchen hinweg, äh, auch in der, die Mobilität ist davon nicht verschont geblieben. Ich meine, es gibt nicht genügend Busfahrerinnen und Busfahrer. Es gibt nicht genügend äh, Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer. Ähm, es gibt in den Verwaltungen ganz viele, ähm, ganz viele unbesetzte Stellen. Und äh, gleichzeitig haben wir also die, die die klassische ähm, Laufbahn für so einen Stadtplaner ist vermutlich ich, ich studiere irgendwie Geografie an irgendeiner technischen Universität äh, und lerne dann da so ein bisschen wie so ein Ingenieur, wie das Ganze funktioniert ähm, und gehe dann das an das Ganze, äh, beziehungsweise bin dann bei der Stadt und mache das Ganze dann sehr ähm, so anhand dieser wissenschaftlichen Kriterien. Glaubst du, das ist der richtige Weg oder gibt es da irgendwie, müssen wir da auch irgendwie ran äh, und andere Wege finden, wie wir Menschen qualifizieren, die dann die sogenannten Mobilitätsexpertinnen werden?
1: Also erstmal ist es so, dass es natürlich super viele Geografinnen gibt, die in die Verwaltung gehen. Da ist oft das Problem, dass die auf einer konzeptionellen Ebene oder auf einer übergreifenden Stadtplanungsebene das ganz gut vorantreiben können. Wenn es dann aber um den konkreten Bau gibt, braucht man in Deutschland einfach ein, ein Ingenieursstudium. Also dann muss man Bauingenieur sein sonst, oder Bauingenieurin. Sonst kann man das gar nicht... Ähm, ähm, sonst darf man das gar nicht in der Detailtiefe planen. Das ist der erste Punkt. Ähm, und wenn man jetzt mal so nachdenkt, sind wir in Deutschland schon nicht das Land, wo jetzt die IngenieurInnen fehlen würden. Ne? Die gibt es überall. Ähm, die sind aber, glaube ich, noch anders verteilt. Ne? Die arbeiten halt für die Autobahn AG. Oder die arbeiten, halt, ähm, die arbeiten halt irgendwo anders, weil natürlich auch es noch ein enormes Lohngefälle in den Verwaltungen gibt für diesen Bereich. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt jetzt sogenannte Radverkehrsprofessoren oder Professuren, die vom Bundesverkehrsministerium gestiftet wurden. Und die sorgen sich jetzt erstmal um die Ausbildung. Eben ähm, von IngenieurInnen, von Geografinnen und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Fachrichtungen, auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Insgesamt sind es sieben. Ähm, Wiesbaden ist dabei, Kassel ist dabei, Salzgitter kann man das studieren, NRT auch Wildau hier. Kurz vor Berlin kann man das studieren, in Karlsruhe. Also es gibt, deutschlandweit kann man sich da informieren. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Aber sagen wir mal, die Leute, die heute anfangen mit ihrem Studium, sind frühestens in fünf Jahren fähig, dann in der Verwaltung zu arbeiten. Also das heißt, das ist auf jeden Fall die Langzeitperspektive. Und an der Stelle auch mal wieder was du angesprochen hast, ist ja auch, ich wusste auch noch nicht direkt nach dem Abi, was ich machen möchte. Das heißt, es ist, kann ja manchmal gut sein, erst ein Geografiestudium zu machen oder ein allgemeineres Studium und sich dann nochmal zu spezifizieren. Und da können wir, glaube ich, in der Konsekutivität noch ein bisschen nachsteuern, dass man eben auch ohne ein Ingenieurstudium in so eine Planungsrichtung gehen kann und die Leute dann nochmal weiterbilden kann. Das ist Punkt eins. Und das zweite Punkt ist auf jeden Fall Weiterbildungen. Und die werden stärker von neu geschaffenen Mobilitätsforum Bund ähm, auch angeboten, dass man eben Leute weiterbildet, dass man denen beibringt, anders vielleicht mal an die Sachen ranzugehen. Also was ich immer eine gute Frage finde, ist sowas, würde man hier ein achtjähriges Kind alleine Fahrrad fahren lassen? Und wenn man das verneint und die Regelwerke aber sagen, man muss das so machen muss man vielleicht halt nochmal drüber nachdenken. Das Problem ist aber natürlich auch ganz, ähm, ganz oft, dafür braucht man in der Verwaltung eine Führung, die das mit äh, vorantreibt, dann vielleicht sogar eine obere Führung, die das supportet und auch eine politische Richtung, die das mit supportet, dass man eben auch ein Backup hat. Weil letztendlich, wenn dort was passiert, was du nicht regelkonform geplant hast, ist der Planer letztendlich derjenige auch, der für die Risiken aufkommt. Und das ist natürlich ein enormes Risiko, sich außerhalb, dieser Richtlinien dann zu bewerben, als am kürzesten Ende der Nahrungskette.
0: Das heißt, da haben wir noch einen großen Weg vor uns, um so einen Sinneswandel zu bekommen. Einerseits äh, bei, den, bei den alten Hasen irgendwie, die, die das seit Jahrzehnten machen äh, und denen man irgendwie vielleicht auch andere Werkzeuge mit an die Hand geben muss, um äh, um, um Fahrradinfrastruktur irgendwie aufzubauen, also an die Werkzeuge im Sinne von äh, gesetzliche Bestimmungen äh, im Sinne von irgendwie Entscheidungsvorlagen und all sowas, ähm, aber auch die ähm, der, der Nachwuchs. Ähm, ich finde es sehr äh, sehr interessant. Wir haben ja gerade zumindest median, es ist so eine so ein bisschen so jung gegen alt, so die 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 Klimakleber gegen die Boomer, äh, so wird es irgendwie medial groß aufgespielt. Ich glaube, in der, in der Realität ist es noch ein bisschen äh, weniger äh, polarisiert, als es da so dargestellt wird. Ähm, aber so generell, junge Menschen sind irgendwie ein bisschen bewusster ähm, in, in vielen Fällen, äh, was, was Mobilität angeht, also ähm, ich bekomme das viel mit, dass auf einmal jetzt der, der ÖPNV als ein total spannendes äh, Fortbewegungsmittel dargestellt wird und irgendwie dass das Auto als Statussymbol zumindest ein bisschen in den Rang abgelaufen bekommen hat ähm, oder zumindest ähm, in, in einigen Gruppen. Mhm. Ähm, ist das schon der Sinneswandel, den wir brauchen ähm, und es ist so eine Welle, die gerade langsam anfängt ähm, oder wenn nicht, ähm, wie kommen wir dahin?
1: Gute Frage. Ich bin ja eigentlich auch immer Optimistin. Ich gucke mir dann aber so die Zahlen an. Die Zahl der Neuzulassungen an Autos sind so hoch wie nie zuvor. Ähm, auch die Zahlen, dass junge Menschen keinen Führerschein mehr machen, zeigen sich eigentlich noch nicht so deutlich, wie man sich das vielleicht auch wünschen würde. Und, ähm, ich glaube auch, dass die alt gegen jung debatte also noch nicht ganz unbedingt funktioniert. Weil es gibt viele junge Leute, die auch nicht auf ihr Auto verzichten wollen. Und es gibt sehr viele alte Leute, die vielleicht kein Auto haben. Natürlich gibt es halt momentan so ein totales Problem mit unserem demografischen Wandel, dass wir sowieso so in so eine Schieflage kommen, dass es halt viel mehr Alte gibt, als es Junge gibt. Ähm, und ich glaube dass wir, was, den, was wirklich den Kulturwandel angeht, auf ganz anderen Ebenen ansetzen müssen. Also wir müssen in einer Rechtslage ansetzen. Also wir haben eine StVO, eine Straßenverkehrsordnung, die die Flüssigkeit und Leichtigkeit des motorisierten Individualverkehrs ins Zentrum rückt. Und ähm, solange wir da nicht die nachhaltige Mobilität und die Aufenthaltsqualität, die Verkehrssicherheit in den Vordergrund rücken, haben wir einfach ein Problem. Und... Ähm, da angefangen von ist das nächste Problem, dass wir einfach auch, dass wir raus müssen aus diesem Kampf, ich bin Radfahrer und du bist Autofahrer. Sondern ähm, wir müssen gucken, dass es, ähm, ähm, wir müssen runter von dieser Ideologisierung, ähm, sondern wir wollen alle Mobilität sicherstellen und wir müssen, wollen die Mo Mobilität möglichst nachhaltig, möglichst effizient und möglichst bequem darstellen. Das heißt, für unter einen Kilometer ist vielleicht am bequemsten zu Fuß gehen. Für bis zu acht Kilometer ist es mit der vorhandenen Infrastruktur am bequemsten, ähm, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, mit dem ÖPNV ist es praktisch, längere Strecken sind mit der Bahn praktisch. Und manchmal, wenn ich was Großes transportieren muss, dann brauche ich halt einfach ein Auto. Oder wenn ich mit fünf Leuten in das entlegenste Winkel Nordnorwegens fahren möchte, dann brauche ich da vielleicht auch ein Auto. Ähm, und wenn wir mal so ein bisschen diese Ideologisierung und dieses Praktische und dieses Komfortable in den Vordergrund stellen, ähm, ich glaube, dann kommen wir weiter. Weil was ich auch immer schwierig finde, ist, wenn Leute sagen, ja, ich fahre Fahrrad, weil es ist gesund, umweltschonend und kostensparend. Das klingt irgendwie so überhaupt nicht attraktiv und es klingt auch überhaupt nicht als, es klingt so ein bisschen wie, ich muss mir eine Warnweste anziehen und muss mich in den Straßenkampf begeben, aber ich mache das aus moralisch aufgeladenen Gründen. Ich würde mir wünschen, wenn die Leute sagen: Ja, ich fahre Fahrrad, weil es halt einfach am schnellsten geht. Oder weil es ähm, ähm, am einfachsten ist. Muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Oder, ähm, ähm, also aus ander... ich glaube, wir müssen, ähm, wir müssen zu einer ganz anderen Ausgangssituation kommen und momentan kämpfen wir über sowas wie. Äh, Freiheitsvorstellungen und wirklich so mega überholte Bilder und ähm, wenn ich die Lösung hätte, wie wir das ändern können, dann wäre ich glaube ich auch noch ein Stück weiter. Und ich glaube, Debatten helfen und wir müssen Debatten führen eben außerhalb unserer Expertinnenblase. Ich hab, das hat neulich irgendwas so schön gesagt, ähm, ah ja genau, äh, das war der Chef von Nokia, von Nokia Finnland, die das iPhone oder das Smartphone verschlafen haben. Und der hat gesagt, das haben die nur mit Expertinnen entwickelt. Und die waren sich total sicher, dass das Smartphone keine Zukunft hat. Und das war zu, einem Teil, das war zu einer Zeit, wo Nokia einen Marktanteil von 70 Prozent hatte. Jetzt haben sie einen Marktanteil von vielleicht 7 oder 5 oder, ich habe keine Ahnung, 0,7. Und ähm, das hat er immer so schön eindrücklich dargestellt, dass ich den Reden gehört habe, so don't talk to the experts. Also wir müssen wirklich irgendwie rauskommen und das versuchen wir mit dem Hackathon und da muss ich aber auch ganz offen sagen, wir kriegen viele Absagen von Leuten, die sagen, ah, Mobilität, nee, nicht mein Thema, ich mache irgendwie, ähm, ich mache was anderes, habt da keine Zeit für. Also die Leute haben enge Zeitbudgets und wirklich die Leute zu erreichen, die sich halt nicht immer mit dem Thema auseinandersetzen, die kommen alle und finden es alle total spannend, aber wir wollen ja eigentlich die erreichen, die sich noch nicht damit auseinandersetzen und wir haben aber Millionen E-Mails geschrieben an alle möglichen Institutionen. Ne? Und das darf man nicht über und überschätzen, dass das auch Zeit braucht. Also vielleicht machen wir das einfach nochmal auch im Herbst ein bisschen mehr Vorlauf, wenn ihr alle da draußen das gehört habt und ähm, die Oma, den Neffen und die Nachbarin gefragt habt. Ähm, also es ist, glaube ich, erstmal so eine Debatte, die wir lostreten wollen.
0: Jetzt ist... Ähm Mobilität ja was sehr, sehr Lokales. Ähm, also manchmal geht auch der Begriff so hyperlokal rum. Ähm, so Mobilität in, im Günzelkiez in Berlin, äh, wo ich jetzt gerade bin, die funktioniert im Zweifel ganz anders als irgendwie auf einem kleinen Dorf in Brandenburg. Äh, die funktioniert im Zweifel ganz anders als in New York City, funktioniert ganz anders als äh, in der Antarktis. Ähm, wie, wie kleinteilig kann man das irgendwie runterbrechen und wie, wie kann man das irgendwie verbinden? Weil ich habe. Ich als, äh, als, als Großstadtbewohner äh, habe vermutlich irgendwie ganz andere äh, Schwierigkeiten mit, äh, mit dem Fahrradfahren als jemand auf dem Dorf. Also für mich ist es so, so wenn ich mit meinem, mit meinem schönen Fahrrad losfahre, dann habe ich Angst, dass mir das geklaut wird, wenn ich es irgendwo anstecke, äh, anstelle. Ähm, und ich fahre eigentlich am liebsten nachts, weil da sind weniger Autos auf der Straße. Ähm, und auf dem Dorf war es mir was komplett anderes. So, da bin ich tagsüber gefahren, aber dann irgendwie nicht auf der Landstraße. So Wie, wie kann man das irgendwie zusammenbringen und wie, wie tief kann man da reingehen, äh, um wirklich alle zu hören, ähm, aber trotzdem dann noch einen sinnvollen Weg zu finden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, wir dürfen nicht in die Falle treten, dass es überall, überall immer anders ist. Weil wenn wir damit anfangen, dann brauchen wir, dann braucht der günzel -Kiez eine, andere, ähm, eine andere Lösung als der Gräfekiez Und das Dorf in Brandenburg braucht eine andere Lösung als das Dorf in Baden-Württemberg. Und ich glaube, ähm, ja, es gibt räumliche Unterschiede. Und es ist ein mega Unterschied, ob ich innerhalb des S-Bahn-Rings wohne oder in Brandenburg. Ähm, wir haben, und da würde ich, glaube ich, mit so Raumtypen arbeiten, dass man sagt Innenstadt, Speckgürtel... Ähm, und dann, bis man wirklich irgendwo so im ländlichen Raum draußen ist. Und da gibt es unterschiedliche Begebenheiten und die können sich je Ort und je Landkreis auch unterscheiden. Ähm, ich glaube, ich würde da so ein bisschen mit so einem Art Pareto-Prinzip oder so arbeiten. 80 Prozent sind aber immer wahrscheinlich überall relativ gleich in den, in dem jeweil, innerhalb des jeweiligen Raumtyps. Und 20 Prozent ist dann lokale An Angepasstheit. Also in... Ähm, in NRW fährt man, obwohl man im ländlichen Raum ist, trotzdem noch mal mehr ÖPNV als in Brandenburg, weil das Angebot dichter ist. Oder im alpinen Raum fährt man aus sportlichen Gründen immer noch mehr Fahrrad als an der Ostseeküste, weil da der Wind so stark ist oder so. Keine Ahnung. Also, ich glaube, da gibt es noch mal lokale Anpassungen. Und auch hier finde ich eigentlich wieder total spannend, dass der ländliche Raum immer so dargestellt wird, dass das da ja alles gar nicht geht. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich komme aus einem kleinen fränkischen Dorf. Ähm, fränkisches Dorf, 1500 Einwohner, alles, was man fürs Leben braucht, gibt es in diesem Dorf. Alles, Fahrradladen, Apotheke, Bäcker, alles. Ähm, es gibt ausgebaute Fahrradwege zu allen Nachbardörfern. Die Kinder dürfen nicht mit dem Fahrrad eigenständig in die Schule dort fahren, weil es zu gefährlich ist angeblich. Die müssen immer von Eltern gebracht werden. Eltern haben wenig Zeit, Eltern bringen die Kinder natürlich mit dem Auto. Ähm, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, alle Wege dort könnte man zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Macht keiner. Alle fahren mit dem Auto. Außer während Corona, als es in Bayern recht hohe Auflagen gab und es verboten war, dann sind die Leute mal zu Fuß gegangen und haben festgestellt, man kann von einem Ende zum anderen Ende in 15 Minuten zu Fuß gehen. Ich glaube, dass da ganz viel über, so, ähm, über die Kulturinfrastruktur als Veränderung möglich ist. Weil gerade innerhalb... Und da ist vielleicht nochmal dieses Prinzip der 15-Minuten-Stadt oder der 7-Minuten-Kommune, dass man innerhalb von 7 Minuten mit dem Fuß oder mit dem Fahrrad eben die wesentlichen Sachen erreichen kann und dass man sich das aber so selten, so selten selber verinnerlicht. Weil wenn ich mein Auto einfach immer vor der Tür stehen habe, ich nie Probleme habe, mit dem Auto irgendwo hinzukommen, dann bin ich einfach in meinem Turnus drin. Und dann brauche ich halt eine globale Pandemie, die mich da rausholt. Weil es gibt sehr, sehr wenig lebensverändernde Maßnahmen, wie zum Beispiel halt ein Umzug oder irgendwie Familiengründung oder ein neuer Job oder was auch immer, das sind die wenigen Momente, die mich mal meine Mobilität hinterfragen lassen. Und ähm, ja, sorry, jetzt bin ich aber ganz schön abgekommen von dem Thema Innenstadt und ländlicher Raum.
0: Nein, das ist, äh, das ist genau richtig. Es ging ja um verschiedene Anforderungen und äh, so die, die verschiedenen Wege, wie man dem Ganzen ähm, begegnet. Ich habe noch ein, ein letztes Thema, was ich gerne ansprechen würde, und zwar die, die Unterscheidung von ähm, eigenem, eigener Infrastruktur bzw. Ähm, geteilte Infrastruktur bzw. Fahrräder. Ähm, also sowas wie ähm, ein, ein Nextbike oder ein, ein Bike-Sharing-System, ähm, was integriert ist in andere Mobilitätsdienstleistungen. Also zu, nicht, nicht in dem Fall, es gibt irgendwie ein Fahrrad, was irgendwo steht, was ich mir dann irgendwann mal ausleihen kann, wenn ich drei tra Trage vorher angerufen habe, sondern dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, integriert in ein, äh, eine ÖPNV-App zum Beispiel, in andere Mobilitätsdienstleistungen. Ähm, also was, was für einen Mehrwert kann das bieten? Habt ihr da vielleicht irgendwelche Erkenntnisse äh, oder ist das auch irgendwie verbranntes Venture Capital Geld und es hat eigentlich überhaupt keine Auswirkungen?
1: Okay, ich fange vielleicht mal mit den Produkten an. Ähm auch wieder Beispiele aus, meiner, aus meinem direkten Umkreis. Ich wohne in Berlin-Kreuzberg. Ich habe eine Freundin, die wohnt in berlin Friedrichshain. Die hat kein eigenes Fahrrad seit mehr als einem Jahr. Ähm, und wenn die bei mir ist, bräuchte die eine halbe Stunde mit Öffis nach Hause. Mit dem Fahrrad zwölf Minuten oder zehn Minuten. Für sie war es aber ganz lange eine totale Hürde, so eine App zu benutzen. Weil ich kenne mich ja nicht aus und dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt und beim zweiten Mal auch nicht und dann bin ich immer mit ihr hingegangen, habe ihr ein Fahrrad geliehen und dann konnte sie damit nach Hause fahren. Also was ist mein Punkt damit? Mein Punkt ist, diese Systeme sind einerseits total gut, weil sie Menschen mal aufs Fahrrad bringen, die vielleicht sonst nicht Fahrrad fahren. Ich hatte neulich auch mein Patenkind zu Besuch, die ist 20, die hat auch kein eigenes Fahrrad. Die war erstmal so, oh, das ist anstrengend und oh, ich war schon lange nicht mehr auf dem Fahrrad und sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das erstmal eine Zugänglichkeit schafft. Andererseits ist es aber auch, wieder eine Barriere, die aufgebaut wird. Ähm, ich kenne das ganz viel, dass man einfach Leuten das gerne, also dass Leute das gerne gezeigt bekommen, wie das funktioniert und auch erstmal, wenn sie jetzt nicht ein totaler Explorer-Typ sind, alles Neue ausprobieren, gibt es da auch erstmal Hürden. Die Frage ist auch, welche Räder sind da im Angebot? Ne? Ähm, für wen sind die Räder? Ähm, gibt es da vielleicht auch mal ein Lastenrad mit dabei, dass ich ein Kind mitnehmen kann oder ähm, ähm, noch mal eine andere Person oder Gepäck oder was auch immer? Ähm, das heißt, grundsätzlich finde ich, ähm, find ich das sehr sinnvoll, dass es die Sharing-Bikes gibt. Ähm, ich kenne aber keine Zahlen darüber, wie, viel wirklich, wie, wie viele Leute sie zum Fahrradfahren begeistern. Was ich wirklich glaube, was eine Einstiegsdroge ist ins Fahrradfahren, ist, sind Mietmodelle. Also die Swap-Feeds, die Dance, die, ähm, all diese Mietmodelle, wo man einfach erstmal sagt, für 20 Euro kriegst du hier ein, ein Bike oder für 50 Euro kriegst du hier ein E-Bike, wir kümmern uns um alles, du musst dich um nichts kümmern und das gibt Leuten, glaube ich, echt so ein Gefühl, hey, ich gehe hier irgendwo hin oder jemand kommt zu mir und bringt mir das. Es ist alles da, ich kann jemanden fragen, wenn es ein Problem gibt und ich glaube, da sind die Einstiegshürden sehr niedrig und ähm, es gibt zwar Leute, die auch für Jahre dann so ein Abo haben, aber ich glaube, das sind auch Leute, die dann sich irgend, die erstens dann fahren und zweitens sich dann vielleicht auch mal ein eigenes Fahrrad kaufen oder halt auch nicht ähm, und was völlig in Ordnung ist und ähm, was deine dritte Frage war, oder ein dritter Aspekt, war ja die Einbindung in ÖPNV-Apps. Ähm, das macht für mich nochmal ein ganz anderes Thema auf, und zwar das Thema Intermodalität oder Multimodalität. Weil wir müssen echt aufhören, in diesen Verkehrsmitteln zu denken, sondern in einer gesamten User-Journey. Wenn ich zum Bahnhof fahre, habe ich eine Viertelstunde Fußweg. Ich bin meistens zu spät dran, schaffe nicht. Das heißt, ich muss mich auf irgendein Sharing-Bike setzen, auf einen Scooter, auf irgendwas fahr dann da zum Bahnhof, steige in den ICE, fahr irgendwo in der Stadt XY. Ähm, dann muss ich da erstmal wieder rausfinden, was gibt es hier für einen Sharing-Bike-Anbieter oder was gibt es jetzt hier für einen Roller-Anbieter. Oder ähm, manchmal nehme ich auch mein eigenes Brompton-Fallrad mit, dass ich eben diese Fragen mir nicht stellen muss. Wenn ich weiß, ich komme irgendwo an und habe eine Viertelstunde und muss irgendwo sein, dann habe ich keine Zeit, mich da nochmal zu orientieren. Ähm, dann habe ich rausgefunden, ha, das ist jetzt ein ähm, Nextbike. Super habe ich in der App. Ah nee, ist ein Deutsche Bahn Collebike. Ach, kann ich die App nicht runterladen, weil ich hatte ja schon die Stadtrat Hamburg App runtergeladen. Äh, das muss mir dann in dem Moment wieder einfallen. Und ähm, also, wer, welcher normale Mensch, der nicht irgendwie sich für Mobilität begeistert, tut sich das dann an? Also da müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal gucken. Und da würde ich mir auch eigentlich wünschen, dass es da ähm, wenn ich mir so einfach, wie ich mir irgendwie ein, ähm, über die Bahn-App oder den Navigator irgendwie ein Ticket kaufen kann, muss ich mir auch ein Handy buchen können, und das, äh, ein Fahrrad buchen können und das in den unterschiedlichen Städten.
0: Ähm, genau aus, aus dem Punkt ist ja der, der Mobilitätsfunk ein Podcast zur vernetzten Mobilität, äh, damit wir genau diesen Punkt angehen können und sagen, hey, wie, wie vernetzen wir dann wirklich Verkehrsträger gemeinsam und... Äh, wie schafft man da irgendwie Anreize, das gemeinsam zu nutzen? Das sind dann einerseits technische Fragen wie, hey, was macht man eigentlich mit einem E-Bike in einem E-Bus, ähm, wenn da irgendwie Batterie zu Batterie sind? Ähm, also das sind so, so, so Operations-Themen. Äh, aber ganz, ganz wichtig auch diese Zugangsthemen. Also wie, wie kommt der Fahrgast äh, oder eben der, der Endnutzer, äh, die Endnutzerin zu seinem Fahrrad, zu seinem ÖPNV-Ticket, zu seinem Sharing-Angebot äh, oder anderen, ähm, anderen Dienstleistungen. Äh, damit kommen wir auch schon äh, zur, zur letzten Frage. Und zwar am Ende jeder Folge spielen wir immer äh, Wünsch dir was. Äh, und da hast du die Möglichkeit, äh, dir irgendetwas zu wünschen. Das kann ein Infrastrukturprojekt sein, ein gesellschaftlicher Wandel, äh, irgendwas, was du möchtest. Und wenn wir ganz doll dran glauben und mit den Fingern schnipsen, dann geht das hoffentlich in Erfüllung. Was ist das für dich?
1: Ja, dann wünsche ich mir natürlich eine neue Mobilitätskultur, das ist ja ganz klar. Also ähm, ich wünsche mir, dass wir irgendwie das Benzin aus dem Blut bekommen ähm, und auch ein bisschen die Ideologie, die damit verbunden ist und dieses ganze, die, die ganzen Gedanken ähm, und wir damit auch eine nachhaltige Mobilität ähm, wirklich umsetzen können und damit vielleicht auch ein, ein Vorreiterland werden, ne? ähm, als Erfinderland des Fahrrades, was man ja so oft leicht vergisst.
0: Sehr schön. Ich glaube, dem, dem kann ich mich nur anschließen. Äh, dann vielen Dank, Isabel, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Ähm, unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an mail um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne noch unseren Newsletter unter
1: vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.